0: Abra por favor comigo a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 15. Hoje nós vamos estudar a palavra Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. E nós vamos falar sobre Ouse interceder. Ousar tem a ver com coragem em saber que eu sou um filho amado de Deus e que eu tenho acesso a Ele, apesar do meu pecado, apesar da minha condição, o que me separava já não me separa mais, e agora eu posso entrar nesse novo e vivo caminho, ter acesso ao Pai, ter acesso ao coração de Deus, nós temos falado sobre oração nesse mês todo, e eu tenho construído com você o um entendimento que oração não é uma coisa que eu faço, mas oração é um lugar onde eu vou, é o um lugar onde eu estou, oração é como se eu estivesse numa sala, acompanhado com a vontade de Deus, a vontade do homem, a vontade de Deus, conversando, e hoje vamos falar sobre intercessão, intercessão é quando eu e Deus estamos conversando a respeito daquilo que nós vamos fazer em favor de alguém que eu me importo, em favor de alguém que eu amo, o apóstolo Paulo diz que nós temos que orar por aqueles que estão presos, como se a gente tivesse preso, então é muito mais do que orar em favor de alguém, é também orar se colocando nesse lugar, sofrendo, sentindo, e não só sentir e, e colocar diante do Senhor, porque a gente nunca sente igual, nem que a gente tente, a gente nunca sente igual a pessoa que está do outro lado, a gente só, só empresta um pouco da nossa cabeça, das nossas, das, dos nossos pensamentos, então nossa intercessão, mas eu quero te levar para um outro nível, entendendo que intercessão tem a ver com eu e Deus trabalharmos juntos, a favor de alguém que nós nos importamos, alguém que nós amamos, não é só sobre Deus fazer a coisa toda, é eu me colocar como instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém, não existe a possibilidade de alguém ser abençoado por mim, apenas com uma oração dizendo, vai que Deus te abençoe, mas eu sou a própria resposta de Deus, encarnada, para responder a minha própria oração, eu me coloco, o Romanos 8, 28, o texto que você conhece geralmente como todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, <risos> Tá rápido no gatilho aí né, e há uma outra tradução, a NVI, na nota de rodapé, vem dizendo assim, é possível uma outra tradução para esse texto. E a tradução é, eu e Deus estamos trabalhando juntos para trazer à existência aquilo que é bom. Então para mim isso é intercessão, é eu me colocar nas mãos de Deus para abençoar alguém, que nós estamos interessados em abençoar. Então a nossa oração ela não é uma oração apenas solidária, é uma oração que nos compromete, que nos coloca no caminho, que pede a Deus a forma, a resposta, a sabedoria que eu preciso para me colocar nessa resposta, nesse caminho que alguém precisa se é para aliviar alguém, porque alguém está sobrecarregado, a minha oração não é Senhor abençoa lá, é Senhor eis-me aqui, envia-me, não é Senhor alivia lá, não é Senhor eu estou comprometido com isso, porque se eu só oro de, de longe, se eu só penso e me solidarizo de longe muito provavelmente a minha intercessão é uma intercessão desafetada, é uma intercessão só para reagir ao sofrimento do outro, eu estou percebendo o sofrimento de alguém e eu intercedo para aliviar o peso daquela informação na minha mente, não, não, eu quero te levar para um outro nível… Da intercessão como eu e Deus trabalhando juntos para trazer à existência aquilo que é bom Amém? Então o Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus capítulo 15 Nós vamos ler do verso 21 em diante Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte Para a região de, Ciro, de Tiro e Sidon e Esse texto é um texto controverso por favor, não vá embora daqui, sem ouvir a explicação desse texto, se você só ouvir a leitura, e for embora, vai ficar faltando coisa, então, por favor, não se dispersa, uma mulher, verso 22, Cananeia, que ali morava, veio a ele suplicando, dizendo, Senhor, filho de Davi… Tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta e continuou andando. Então os discípulos insistiram com ele dizendo, mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel, a mulher porém aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor ajude-me, Jesus respondeu, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros, Senhor é verdade, disse a mulher… No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Que Deus abençoe a meditação da sua palavra, esse texto eu disse que é controverso, porque Jesus, se demonstra, se apresenta indisponível, e essa cena ela é repetida em Marcos capítulo 7, o evangelista diz a mesma coisa, a mulher estava ali, clamando, e Jesus faz silêncio, não só faz silêncio, como diz para ela que não era uma prioridade atender ela que era gentílica, ou que era grega, ou que era tinha ela tinha uma outra origem religiosa, ela tinha o seu panteão de deuses, ela tinha uma salada espiritual, esotérica, mística ela adorava Baal, ela adorava Astarote, ela tinha uma diversidade de deuses, Jesus então, diz para essa mulher, não me convém ajudar agora, você que é de outra origem, tanto de fé, quanto de nascimento, o meu foco, são as ovelhas perdidas, ou as ovelhas de Israel, e como se não bastasse, essa mulher continua, e ela vai para frente de Jesus, ela se joga na frente de Jesus, diz o texto bíblico, e clama, e dizendo, Senhor, me ajuda, e Jesus disse, não convém, dar, o pão, para os cachorrinhos, e sim, o pão é para os filhos, se sobrar pão, talvez os cachorrinhos tenham, e ela disse, é essa migalha que eu quero, é justamente, essa migalha que cai da mesa dos filhos, que eu quero, eu sou essa cachorrinha, que precisa das migalhas, e Jesus, Jesus, vencido, eu imagino o rosto, o semblante de Jesus, se alegrando, porque até agora, o que Ele disse, e se você for ler, os teóricos, os comentaristas bíblicos, existe muita gente dizendo, que Jesus realmente estava ali colocando limites para aquela mulher, o texto de Marcos capítulo 7 diz Jesus estava querendo se ocultar... Querendo descansar um tempo... Por isso que ele sai de Jerusalém... Da Galiléia... Ali da, 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 do entorno do seu ministério... E vai para Tiro e Sidon... E ele vai ao encontro... Dessa mulher... Essa mulher morava lá... E aí para mim não faz sentido... A ideia de que Jesus estava... Falando isso de propósito... A única explicação... Que para mim... Fica, mais, fica faz mais sentido, é que Jesus estava testando, não só a mulher, mas os seus discípulos, é como se Jesus estivesse falando aquilo que os seus discípulos estavam pensando atrás dele, é muito interessante porque Jesus faz esse uso, de, desse recurso algumas vezes, na hora que ele está curando o paralítico que desce ali no teto daquela casa e ele fala, como é que alguém pode perdoar pecados? E ele está dizendo exatamente a frase de um fariseu que estava ali pensando nisso, então isso é um recurso de Jesus, ser porta-voz do inconsciente ou do consciente do grupo que lhe acompanha, estão Pensando mal, e o texto diz, né? Enquanto estavam caminhando, Jesus em silêncio para ouvir, para perceber a reação deles e a reação deles é clara no texto, dizendo que mulher inconveniente, que mulher que não tem noção, ela sabe com quem ela está falando, manda ela embora. É como no momento que eles estão passando pela Samaria, em um outro momento do texto bíblico, e os samaritanos resistem a Jesus, reprovam Jesus, até querem fazer mal para Jesus, Jesus então sai dali, tenta se safar daquele perigo iminente, e os discípulos dizem, Senhor, o Senhor não quer que a gente peça fogo do céu para consumir essa galera? E Jesus olha para eles e fala, de que espírito vocês são? Que, com quem vocês aprenderam isso, então a fala de Jesus aqui, ela é uma fala para testar, é uma fala que vai fazer sentido, porque se você comparar Jesus com tudo que é Jesus, essas falas aqui não combinam com Jesus, você concorda comigo? Existem alguns momentos que Jesus parece estar sendo grosseiro, lembra de Maria, quando está no casamento lá em Galileia? E aí a Maria, chega, Maria, mãe de Jesus, chega para ele e diz assim, Senhor acabou, filho acabou, o vinho. E aí a, a frase que a gente tem na nossa Bíblia é, mulher, o que tenho eu contigo? E você assim, nossa, Jesus era mal criado, né? É uma coisa, um, um cavalo, né? Dando um coice na sua própria mãe, que coisa doida. A verdade é que a gente faz uma leitura ocidental do texto, é que a gente não está acostumado com o contexto, porque a gente não, não se lembra do, de quem é Jesus na história toda, então a gente começa a, a deixar que as, as evidências do texto e o padrão de comportamento de Jesus nos ensine, e eu entendo que nesse momento Jesus fala para Maria algo semelhante a isso, é, como se ela estivesse lendo o pensamento dele, como se ela soubesse, ante se antecipando o que ele já iria fazer, e ele fala assim, mãe, como é que a senhora sabe? Como é, como é que, é porque mãe tem uma, um negócio assim, né? mãe tem um negócio chamado telepatia, é ou não é? Eu de vez em quando, eu olhar para minha mãe, está aí a minha mãe hoje? Cadê? É mãe Rosa, tá aí? Cadê? Tá não, né? Deve estar tá em casa. Beijo, mãe. Te amo. E a minha mãe, de vez em quando, falava uma coisa, eu disse, gente, eu acho que ela está lendo pensamentos, ela deve saber alguma coisa e, e às vezes não estava nada de errado, mas o jeito que ela perguntava fazia você, será que eu não estou mentindo? Será que. E a mãe tinha uma frase muito característica dela, que quando ela falava para mim, para o meu irmão, ela disse, olha, quando eu falo, ou é, ou está para ser. Minha, meu irmão brincava chamando ela de mãe de nah. <risos> Porque ela era muito sensível, e mãe tem isso. Então eu, eu entendo que essa conversa de Jesus com Maria ali, na, no casamento em da Galiléia, era isso. Nossa mãe, como... Como, é que, como se fosse um tom irônico de Jesus, dizendo, nossa, como assim você está lendo, você está sabendo, o que, que eu combinei com você, essa, essa surpresa de Jesus, só que não, e é muito lindo, e é tanto nesse, nesse timbre, nessa, nesse tom, melhor dizendo, que é a conversa, que quando ele fala isso para ela, ela olha para os, Rapazes ali que estavam a serviço do casamento E diz o mandamento de Maria E é o mandamento de Maria que todos nós devemos obedecer Se existe um mandamento de Maria Este é o mandamento por excelência Que todos nós temos que obedecer A fala dela é Façam tudo que Ele mandar É tão, é tão especial perceber a reação dela que justifica que o tom que ele usou com ela não foi um tom áspero ou grosseiro, é que a gente está realmente há dois mil anos de diferença cultural, né, olhando os ocidentais, olhando para os orientais, praticamente ali havia ah, uma, uma dinâmica de relacionamento diferente do nosso de jeito de nos relacionarmos, Existem outros momentos no texto bíblico, né, quando Jesus está com a mulher samaritana e ele chega a dizer, olha, nós judeus sabemos do que conhecemos e vivemos desde pequenininho, vocês samaritanos falam do que não conhecem, parece que Jesus está sendo grosseiro, duro, quando ele diz para a mulher, vai lá chamar o teu marido, ele, ele sabia tanto é que quando ela fala, não tenho marido, dissertes bem, você já teve cinco, e o que tem agora não é seu, então Jesus tinha um, um jeito de se conectar com as pessoas, usando inclusive os seus pensamentos, usando para testar a sua forma de agir ali naquele momento, né? você lembra quando Felipe, quando os discípulos estão diante da multidão que está com fome, e Jesus fala, aonde iremos comprar pão para toda essa gente, de novo testando, e aí o Felipe fala, Senhor assim, oh, nem 200 denários seriam suficiente para alimentar toda essa gente, e aí você percebe Jesus fazer, dando deixas, colocando perguntas que ele já sabia as respostas, para que houvesse uma troca e houvesse um ensino, algo didático aqui, é muito interessante, a gente poderia aqui passar algumas horas pensando nesses momentos né, que Jesus fala o, o sentimento e faz a conversa ficar mais enriquecida e aí voltando para o texto da mulher cananeia ou da mulher cirofinícia é justamente isso que está acontecendo aqui Jesus está andando e os discípulos estão andando com ele, rejeitando no seu coração e Jesus está Colocando para fora os sentimentos deles. Porque ó, não faz sentido, Jesus foi até a região. Como é que ele pode dizer: Olha, eu não vou, vocês não são minha prioridade? Então era prioridade de Jesus, sim. Tanto é prioridade os gentios que ele foi atrás da mulher samaritana então Jesus quebra essa mentalidade religiosa, de que quem tinha a bênção, quem tinha ah, ah, os privilégios do reino de Deus, seriam os judeus, então Jesus está ali indo de propósito, levando os discípulos para terem essa experiência, quando eles tropeçam nessa evidência de Jesus falando o que eles estão sentindo, é… Não dá para a gente. E esse é um ditado é, do contexto deles, né? Nós estamos também a alguns abismos de, de diferença do entendimento dessa frase, né? Como é que Jesus fala para essa mulher que ele iria dar comida ou pão para os filhos e não para os cachorrinhos? E é muito simbólico também, se você quiser brincar no texto, você vê que antes, ainda mesmo uma folha antes, no capítulo 14, acontece a primeira multiplicação do pão e do peixe, e aí depois do que acontece aqui, acontece a segunda multiplicação do pão, e Jesus diz para os discípulos, deem de comer, e aqui Ele fala, eu vou reter o pão, faria sentido isso? claro que não, é porque os discípulos ainda estão retendo o pão, Jesus fala, deem vocês de comer, vocês são responsáveis como intercessores, Jesus está ensinando para esses discípulos a serem verdadeiros intercessores, em vez de dizer cada um com os seus problemas, Ele está dizendo, eu sou responsável pelo clamor que eu escuto, e eu sou a resposta para esse clamor que eu escuto, porque eu e Deus estamos trabalhando junto, para trazer à existência aquilo que é bom, eu não sou um intercessor desafetado, orando pelos refugiados, não, eu me coloco lá, Jesus jamais, jamais poderia ser xenófobo, 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 é isso mesmo né xenofóbico sou meio estranho mas é, acho que é isso aí né Jesus jamais seria alguém com preconceito da nacionalidade do outro melhor né <risos> claro porque ele quando bebezinho quando perseguido por Herodes eles foram para o Egito e passou anos lá e depois de um tempo, os sábios do oriente, também de várias outras nacionalidades e crenças, os chamados três reis magos, que não são três, nem são reis, nem são magos, né? são astrólogos, que vêm presentear Jesus, é, as outras nações dando presentes, então Jesus não tinha, ele não via essa barreira, essa fala de que eu vim para cuidar das ovelhas de Israel como prioridade, é uma fala da religião, é uma fala dos discípulos que ainda estão impregnados com essa ideia do privilégio de quem chega primeiro, de quem tem a bênção, de quem é como o povo judeu tinha, né? ainda hoje tem na verdade, a palavra de Deus para Abraão é em ti serão benditas todas as nações da terra, e aí o que, que eu entendo? Eu sou bendito. De todas as nações da terra, eu sou bendito. E Jesus quebra isso. E essa mulher então, o, a personagem dessa história é, coloca o pé na porta de Jesus e diz, eu arrombo a casa de Deus, para que você ajude na minha casa a ser livre, do diabo, eu convenço, apesar de você estar me dizendo algo que um homem judeu diria, que um mestre, um guru, um homem espiritual poderia me dizer da minha crença originária, da, da minha história religiosa, mesmo assim eu insisto, porque meu irmão essa mulher tinha na sua casa uma filha terrivelmente endemoniada, Você acha que uma mãe que tem uma filha, o texto diz terrivelmente endemoniada, ela levaria um não para casa? O Tim Keller no seu livro Oração, inclusive estou indicando para vocês esse livro, tá aí Timot Keller Oração Leia, por favor, não vá Dessa vida para outra Sem ler esse livro Oração do Timote Keller Está nos embalando nessa série Aqui, tem sido muito enriquecedor E o Tim Keller fala No, no livro dele que Existem As pessoas Covardes Existem as pessoas Normais Existem as pessoas corajosas e existem as mães <risos> numa evolução achei muito curioso isso, porque uma mãe com a sua filha terrivelmente endemoniada em casa, ela derruba uma porta a porta de Jesus estava se fechando para ficar um tempo de férias e ela mete o pé na porta e faz como Jacó lutando com o anjo, lembra disso? me dá a minha bênção, para depois subir, o pessoal aí, Raiz, sabe essa música aí, né? o Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou eu sair, <risos> uma coisa assim, né? a Clícia sabe, essa daí a Clícia sabe, a história se repete, né? você vê lá o Jacó dizendo, não, eu, eu só te libero se você me abençoar, porque tem sofrimentos meus irmãos, que a gente não consegue receber um não, a gente não consegue só ouvir o silêncio, Jesus fez de propósito, porque na vida existem momentos que Ele só faz silêncio, sabe para quê? Para testar a sua fé, para saber aonde está a sua fé, se você realmente conhece o Deus que você tem, se você realmente conhece o Pai que você tem eu vou brincar com vocês em alguns textos aqui, brincar não, vou passear com vocês alguns textos, abre comigo por favor a sua Bíblia na sequência em Lucas capítulo 11 olha só como Jesus ensinou para a gente sobre oração Lucas capítulo 11 a partir do verso 5 eu vou até o verso 13 está comigo aí, Lucas 11, 5, e ele prosseguiu, suponha que você fosse à casa de um amigo à meia noite para pedir três pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer, e ele respondesse lá dentro, não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo, eu lhes digo que embora ele não faça por amizade, mas se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto eu lhes digo, peçam e receberão, busquem ou procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta, vocês que são pais, olha Jesus recorrendo de novo a essa nossa identificação, vocês que são pais, respondam, se um filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, você lhe dará um escorpião, Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem? Olha só que poderoso. O texto continua. Ou não? Não, não continua. Tá bom, tá certo. A até ali. Olha só que interessante. Jesus falando quanto mais o Pai não, e ele, ele coloca o Espírito Santo exatamente para isso, para que você entenda que Ele deu o Espírito Santo, quanto mais o Pai lhe dará, o Pai vai encher vocês de bons presentes, e Ele, quanto mais o seu Pai no céu, vos dará o Espírito Santo, você, é como se tivesse estivesse dizendo assim, Ele vai dar a coisa mais preciosa, ele vai te dar o mundo, ele poderia dizer isso, mas ele diz, o mundo não é a coisa mais preciosa, ele vai te dar o Espírito Santo, o que mais ele não vai te dar? E às vezes em alguns contextos, as pessoas usam esse texto para entortar o braço de Deus, para que Deus, por meio do meu sacrifício, por meio da minha oferta, geralmente tem dinheiro envolvido, fique na obrigação de me abençoar, e eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de uma oração de intercessão, a mulher captou que Jesus estava ali, disponível para ela, apesar das suas palavras, apesar do seu silêncio dizer outra coisa, ela entendeu o coração de Deus, porque a oração é isso, é o lugar onde nós vamos, que a minha vontade se encontra com a vontade de Deus, e a gente trabalha junto para abençoar aqueles que nós amamos aquela mulher então chega diante de Jesus, e bate, e grita, e clama, e se coloca na frente de Jesus, o texto está dizendo que ela está lá atrás, Jesus faz silêncio, os discípulos mandam embora, vocês lembram da outra vez que os discípulos mandavam pessoas embora? Sempre teve uma repreensão, e aí você que está lendo o Evangelho, vai dando esses passos, um pouco mais largos, agora Jesus não dá nenhuma repreensão, Jesus está dizendo o que eles pensam, na sua maldade, no seu desprezo religioso, olhando para uma mulher que está sendo atormentada, a sua filha está terrivelmente endemoniada e ele, Jesus não resiste a isso, e ela tem posturas, né? ela tem postura da insistência, o que o texto diz De Lucas 11 eu acho interessante que também ela tem uma postura Da humildade Na hora que Jesus diz para ela Olha, não é bom que A gente dê O pão dos filhos para os cachorrinhos E ela não diz assim O quê? Como assim? Ela não vem com Direitos, ela não vem com, com Ganância, ela não vem com raiva Para cima de Jesus, ela diz Jesus você está certo, eu só quero a migalha que cai da mesa, ela vem com humildade, e aí meus irmãos, quando nós chegamos diante de Jesus, com humildade, a gente leva tudo, a palavra dele diz, que o quebrantado e o contrito o Senhor não desprezará, ele não aguenta, é uma palavra complicada para a gente usar para Deus, né? mas Deus não aguenta quando você se quebranta e se joga aos pés dEle, Ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, porque o Pai que te vê no secreto vai te recompensar, ah meus irmãos nós precisamos estar nesse lugar, no lugar de fé dessa mulher e é tão prova que Jesus estava testando, que depois de um silêncio, de uma frase, de, depois, de ter duas frases preconceituosas, Jesus se vê diante dessa mulher, aos seus pés, adorando, clamando, intercedendo, não por ela, mas por sua filha, e Jesus diz, uau, mulher, que grande é a sua fé não deixe que ninguém diminua você, não deixe que ninguém diga para você qualquer outra coisa, e aí Jesus está dizendo isso para ela, grande é sua fé, você insistiu comigo, você tem um sofrimento, você tem uma dor e você conversa comigo, você não recebe um não e vai embora chorar, você insiste, você permanece, você persevera, você é alguém que tem no seu coração, uma grande fé, essa mulher é elogiada por Jesus, Jesus não elogia nenhum homem, ali, nenhum discípulo ali, ele poderia citar versículos, como ele fez na tentação, né, com o diabo, ele não está fazendo nada, a não ser, extrair dessa mulher, a sua declaração de confiança, de fé, e mostrar para a gente, aqui agora, como um verdadeiro intercessor se comporta, mesmo ouvindo o silêncio de Deus, talvez você esteja hoje ouvindo o silêncio de Deus, você está clamando, você está pedindo, você está insistindo, e o que Deus faz é só silêncio é o que acontece com o Jó, Jó fala, os amigos falam, você conhece a história, né? depois de perder tudo, o Jó está em crise, Jó está se questionando, lá no capítulo 38, o texto diz, e disse Deus, aí Deus começa a falar, depois que a gente fala tudo, depois que a gente verbaliza a nossa dor, Ele ouve, Ele é um Deus atento, Ele faz silêncio, é um Deus que gosta de, de uma conversa sobre o que nós vamos fazer no mundo. Eu acho muito poderoso isso. Quando Deus disse que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão disse: Olha, Senhor, pelo amor de Deus. Não, não, não. Se tiver 50, o senhor vai destruir? Deus disse: Não, se tiver 50, não destruo. Se tiver 40, não, também não. E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Deus conversa Deus está falando com Abraão Sobre o que ele ia fazer no mundo A gente ainda vai falar sobre oração De súplica, de petição Logo menos domingo que vem Com o maçoelo Mas é muito interessante Quando Deus fala para Ezequias O rei Ezequias Olha você está com os dias contados Você não vai resistir Você vai morrer Isaías vai lá, capítulo 38 de Isaías, depois você lê lá, e aí o Ezequias, o rei, chora, clama, se joga, coloca o rosto na parede e clama fervorosamente, aí Deus chama Isaías de novo, Isaías vem cá, não é por nada não, mas volta lá e avisa para Ezequias que eu vou dar para ele mais 15 anos, Aí você pode dizer, mas Deus não é imutável? É, Deus é imutável, mas Ele está em movimento. Deus é imutável, mas Ele está em movimento. Procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Sabe onde o sofrimento te leva? A verdade. Sabe onde a dor, o luto? Quando a sua filha está endemoniada em casa quando seu marido está endemoninhado, é mais comum né, ter marido endemoninhado, Deus, extrai de você, essa perseverança, e te leva para esse lugar de maturidade, dizer vamos conversar, vamos conversar, e é, é muito interessante no Ezequias, do rei Ezequias, que o Isaías não só fala que, Deus vai lhe dar mais 15 anos, como Deus dá uma uma receita, olha, você coloca sobre essa sua ferida, uma, um creme, um, você mistura um, um negócio ali, um remédio, você coloca e aí você vai ficar curado, eu acho muito interessante isso, às vezes nós oramos pedindo a Deus uma solução e Ele fala, olha, faz a sua parte, coloca você no caminho da resolução desse problema, você vai orar, vai falar comigo e eu vou ouvir a tua oração, eu acho muito poderoso, porque Deus ele é todo sábio, mas Ele gosta de ser surpreendido pela sabedoria de alguém que ama outro alguém, Deus é todo sábio mas ele gosta de ser surpreendido pela sabedoria de alguém que ama alguém, dizendo Deus, a minha filha a minha filha está em casa endemoniada a minha filha está transtornada a minha filha aqui não tem a ver com uma uma enfermidade, é de fato uma opressão, uma possessão há uma batalha espiritual e ela se distancia para mim também psicologicamente é muito poderoso esse movimento, o problema está lá e ela se distancia do problema, e fala com Jesus, fala com quem entende, fala com quem resolve, porque se você tem um problema, e você fica orbitando em função do problema, você adoece junto, e fica endemoniado junto, então precisa se distanciar um pouco, e dizer, eu não dou conta, eu não faço sozinho, eu não sou poderoso, eu preciso de ajuda, eu me distancio, eu me distancio fisicamente, mas o meu coração está lá, e eu digo Senhor, meu coração está lá, e o meu coração está quebrado, porque a minha filha está endemoniada, e a palavra de Deus vai dizer isso para a gente, orem, orem, busquem, peçam, batam, insistam, e não é porque o seu muito insistir vai mudar Deus, é porque o seu muito insistir vai mudar você, você fica com musculatura espiritual, você fica mais enraizado em Deus, você começa a ter convicção, essa mulher você acha que ela andou e ela correu atrás de Jesus, e ela deu a volta e se jogou na frente e parou o bom de todo porque ela achava que Jesus podia curar, porque alguém lhe disse que Jesus curou o vizinho, ela corre obstinada, ela argumenta com a divindade, e ela se joga no pé de Jesus, aos pés de Jesus, com muita convicção, acreditando e confiando, mesmo que Ele aparentemente não queira me salvar mas Ele é um Pai bondoso, que diz, eu digo para vocês, aquietem e saibam que eu sou Deus, tenha paz, tenha tranquilidade, busca a sua calma, eu estou agindo, agindo às vezes no silêncio, agindo às vezes na improbabilidade agindo às vezes por um caminho que você não entende, Jesus dizia para os discípulos, né? o que eu faço agora vocês não entendem, vai fazer sentido depois, e eu queria levar você para mais um texto eu prometo ir embora, Tiago capítulo 5, por favor abra comigo a sua Bíblia, Tiago capítulo 5 verso 13 e em diante, você está aí ainda? Você me aguenta mais cinco minutos? Tem gente que é dando mais aí, hein? Não faz isso comigo, não. Tiago 5, eu vou do 13 até o 20. Leitura corridinha também. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Essa equação está passando por dificuldade, está passando pela luta, está passando pelo deserto, o diabo não deixa a sua casa, então ore, esse é o caminho, ore, o apóstolo Paulo fala, que nós devemos entregar todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, então eu transformo o meu desespero, transformo a minha preocupação em oração, ele está dizendo aí, algum de vocês está passando por dificuldades, então ore. Ore, porque você não é órfão, você tem um pai, você tem um pai, e se vocês que são meia boca como pais, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai não vos dará o Espírito Santo, a maior das bênçãos. Quanto mais Ele não os dará Alguém está feliz? Então qual é a reação? A ministração do Ismael semana passada, né? Se você não assistiu, volte lá no Youtube Sensacional, adore Adore, se você está feliz Adore Se você está feliz, bata palma Se você está feliz, celebre Dance Festeje há uma realidade, há uma dinâmica na sua vida, você vai passar por dificuldades, e você vai passar por momentos felizes, seja qual for o momento, seja qual for o momento, a sua conversa tem que estar sempre em direção a Deus, peça, ore, clame, suplique, se você está feliz, está com uma gratidão que não cabe no seu peito, então adore, celebre, festeje, porque há tempo para tudo, cuidado para você não maximizar, e só acreditar, e só focalizar naquilo que acontece de ruim com você, seja grato, se alegre, festeje, porque vai ter dias bons, e a vida não é só dias maus, é dias bons também… E o texto continua, verso 14 Eu disse que eu não ia comentar, estou comentando Alguém está doente, chame os presbíteros Da igreja para que venham e orem Por ele, e olha só que interessante E unjam com óleo em nome Do Senhor Então intercessão não é só orar por alguém Lá, é eu ir E levar O óleo da amizade Do conforto, do consolo é Eu sou a resposta Para quem está doente, eu vou lá e já começa a acontecer uma cura, porque eu já fui lá na casa de quem está doente, essa oração de fé, essa oração de cura, curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá, e se cometeu algum pecado, nessa conversa, nessa visita, os pecados serão perdoados, portanto confesse os pecados uns aos outros, eu li semana retrasada e orem uns pelos outros para que sejam curados a oração de um justo a oração desse que acabou de confessar o pecado e se sente agora justificado perdoado a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados o texto continua dizendo verso 17 Elias era humano como nós e no entanto, quando orou, como é que ele orou? Insistentemente, para que não caísse chuva, e não choveu durante três anos e meio. Olha que, que poderoso isso. Deus dando para Elias o poder de reter e de abrir as comportas do céu. Deus trabalhando junto não é Deus fazendo a coisa, é Deus chamando alguém para interceder, para trabalhar com Ele, então Ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas, texto 19 diz, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, essa é a palavra da intercessão, o irmão caiu em pecado, eu não fico condenando ele de longe, eu intercedo, eu vou lá e eu trago de volta, olha só como a lógica do Evangelho é diferente da lógica religiosa, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados, olha só que poderoso até aí, meus irmãos, essa palavra de hoje tem a ver com você se colocar como intercessor, porque intercessor é aquele que ora, falando, conversando, tratando com Deus sobre o que eu e Deus vamos fazer em função ou em relação àquelas pessoas que nós nos importamos e nós amamos, como é que está a tua intercessão? Como é que está a sua vida com Deus? Em relação àquilo que está pendente na sua vida? Como é que está a sua ação diante dessa dificuldade? Você está sucumbindo no desespero? Ficando lá, orbitando em função da endemoninhada ou do endemoninhado? Ou você diz, eu vou falar com quem resolve? Eu vou colocar diante do Senhor... Aquele que resolve a minha causa E nós vamos conversar E não é que toda vez que eu pedir O cara lá de cima vai me dar Isso não é Evangelho O Evangelho é eu e Deus estamos conversando E Ele está convertendo o meu coração Fortalecendo o meu coração E existem situações Que Deus está em silêncio E quando Ele te chama Para esse quarto da oração ele trabalha o seu coração e trabalha a sua expectativa, e ele te dá exatamente, a palavra de Deus diz que é tanto dele, o querer como efetuar, sabe quem deu essa ousadia para essa mulher? O próprio Deus, grande a sua fé, vai servir de exemplo para um monte de gente, todas as mães, Vão olhar para essa mulher que orou pelo seu filho, pela sua filha. E vão sentir encorajadas a dobrar os seus joelhos. Porque mães de joelhos, filhos de pé. Nós precisamos orar mais. Existem problemas que nós estamos sendo consumidos por eles. Em vez de levar, em vez de se distanciar dele e ir até o Pai. Que vos dará o Espírito Santo Em vez de você se adoecer e, e se perder nos seus sentimentos Na sua depressão, na sua solidão No silêncio de Deus Ou qualquer que seja a sua interpretação Às vezes equivocada De que Deus Não é por você Que Deus não te ouve Porque Deus está distante Ou porque Deus coloca Obstáculos não, 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 não existe obstáculo A conta já está paga E você tem livre acesso ao Pai Não pelos seus méritos Mas por causa da obra redentora de Jesus E você pode Entrar com ousadia Na sala do trono Para receber Esperança Receber o conforto Receber a alegria Receber a força que você precisa uma coisa que Deus faz é responder cada uma das nossas orações. Deus, Ele adora responder as suas orações. E às vezes Ele está respondendo orações e você está distraído, você está doente das preocupações, perdido na sua angústia. Em vez de exercitar a sua fé, em vez de se alegrar nas promessas, de um pai bondoso, de um pai que diz que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de você, porque na palma das minhas mãos eu escrevi o seu nome. Você acha que alguma coisa acontece com você que não é do conhecimento de Deus? Alguma coisa pode pegar Deus de surpresa? Ele conhece cada fio de cabelo que cai da sua cabeça, meu irmão. Ele te conhece antes de você nascer Todos os seus dias estavam escritos no seu livro Por isso se junte a Ele Em vez de ser contra Em vez de achar que Ele está distante Em vez de interpretar o cenário que te apresentam Se aproprie da sua fé e marche Se aproprie da sua fé em Jesus Não é qualquer fé não não é fé na fé, não é fé em você É fé em Jesus Porque ali naquele caminho Você insistindo Você adorando Você clamando Ele vai trabalhar o seu coração E trabalhar todo mundo que está à sua volta Vai exortar sem dizer uma palavra Para os discípulos Só o fato de Enaltecer aquela mulher assim, Mulher grande é a sua fé que todos olhem para essa mulher, para essa insistência, todos olhem para essa mulher que prefere arrombar a porta de Deus, do que deixar que o diabo consuma a sua casa, e você sabe exatamente quais são as áreas que o diabo tem se apoderado de você e da sua casa, e já está na hora de você se colocar no lugar de intercessor com ousadia, para de ficar só sofrendo, para de ficar só reagindo, o problema acontece e você deprime, não meu irmão, o problema acontece e você marcha, o problema acontece e você se lembra de quem Jesus é, e o que Ele pode fazer, e às vezes a resposta não é como você queria, mas é dentro desse quarto da oração que Ele convence você, Fortalece você e te dá toda a condição para enfrentar o que vier, inclusive o diabo. Você tem tudo à sua disposição, ele não poupou nem o próprio espírito dele. Outro texto diz: aquele que nem poupou o próprio filho. Você acha que Deus, que não poupou nem o próprio filho, não te dará aquilo que Ele sabe que é bom para você, por isso confie no que o Senhor tem para você, acesse o coração de Deus, busque o Senhor com toda a sua intensidade, bata e será aberto, busque e você vai encontrar, a minha oração é que nessa semana, nós sejamos surpreendidos, com a manifestação do Pai bondoso que nós temos, e vez de você só sofrer, ou ver a coisa toda acontecer, eu quero te chamar a ser intercessor, porque Deus ama, quem se coloca no lugar de intercessor, quem se coloca no lugar de amor por alguém, dizendo para Deus, como é que nós vamos trabalhar juntos, para restabelecer essa situação, para levar conforto, para levar alívio, para levar a solução, para levar a cura. Não espere ninguém na sua casa, não. Coloque a sua mão na cabeça do seu filho, coloque a sua mão na cabeça do seu marido, da sua esposa, e ore, e clame e peça, porque eu tenho certeza: e que quem busca o Senhor nunca sai de mãos vazias, muito pelo contrário, leva tudo. Quando você busca o Senhor, você descobre que o Senhor é o seu pastor e de nada mais você tem falta. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Tenha uma semana excelente. Em nome de Jesus.